0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Krankenpfleger-Rap, kranker Krankenpfleger-Rap. Dieser Mann braucht dringend Hilfe, also gehen Sie da weg. Infusion und Besteck, kriegst noch Kaffee und Gebäck. Hast du Schmerzen im Skelett, wasche ich dich gern komplett. Oh. Ist das eine Infektion? Nein. Oder nur
2: Morbus Crohn. Hey, ne, Stopp, Stopp, jetzt. Halt, Stopp. Halt,
0: halt hier, Podcast. Podcast, Podcast. Knopf für Moor. und hört den, den
2: krankenpfleger ja,
0: Moin Sören. Moin Philipp. <lacht> geht ja direkt los hier, wir kommen überhaupt nicht mehr zu Wort.
3: <lacht> Sören, wer ist am Start heute?
0: <lacht> wir haben heute die beiden krankenpflege rapper hier, Jan-Gerrit und Tizian. Herzlich willkommen aus dem
3: Klinikum Lippe. Ja, grüßt euch. Moin. Hallo. Herzlich willkommen bei Passierte
2: Kosten. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen, dabei sein dürfen.
3: Ja, sehr gerne. Es ist uns eine Ehre. Wir haben in den letzten Wochen einiges mitbekommen. Es ging, ja, es ging ja wirklich einiges ab um eure Köpfe und um so einen bestimmten Song. Aber das sprechen wir vielleicht jetzt im Verlauf drüber. Was uns natürlich brennt interessiert oder was die Zuhörer auch brennend interessiert, ihr seid Krankenpfleger und ihr seid jetzt hier bei uns im Podcast. Yes. Und steigt mal ein und erzählt mal, wer ihr eigentlich seid und warum ihr in der Krankenpflege landet seid.
1: Ja, ich fange einfach mal an. Grüßt euch alle. Ich bin Tizian, ähm, der coole Part von den Krankenpflege-Rappern. <lacht> <lacht> ähm, Tizian, Meyer oder auch Big T, wie man möchte. Ähm, ja, Krankenpfleger und Rapper kombiniert zum Krankenpflege-Rapper. Krankenpfleger, boah, hat sich echt eigentlich angebahnt, muss ich fast sagen, also es ist jetzt echt keine große Story dahinter. Ich habe in der Schule schon angefangen und habe mich äh, für, ich sag mal, Krankheiten interessiert. Ne? Ich war cool im Schulsanitätsdienst und äh, durfte mal loslaufen, wenn es geklingelt hat. <lacht> ähm, Weil immer der Erste, der sagt, ich bin nicht, jetzt geht's los hier, ich darf aus dem Unterricht raus und Leuten, die kollabiert sind, helfen. und Gibt's ja nicht in
0: der Schule <lacht> schon zur Klingel gelaufen, das ist geil. <lacht>
1: Ja, echt, also, da schon geklingelt, <lacht> Ding, Dog, alter, und dann, der ja, Schulsanitätsdienst, bitte, in den Chemieraum, und dann bin ich abgedüst. Und, Krass, hast du ein Blaulicht auf dem Kopf? <lacht> und ja. und hab dabei drei Leute verletzt, die dann auch zum Sanitätsdienst mussten. Ja, war immer cool. Dann durftest du dir dann noch zum, ähm, zum Orthopäden oder sowas, durftest du begleiten und dann hattest du auch noch echt 20 Minuten frei, während des Schulsanitätsdienstes du dein Schulsanitätsdienst Leben gerettet hast halt. Ne? Muss man ja schon mal ganz klar so sagen. <lacht> nee, von da aus dann ins Praktikum gerutscht in der Pflege, war beim Altenheim. Ich glaube, ich war damals noch zu jung, um ins Krankenhaus zu dürfen. Das war mit 15, knapp, glaube ich, kurz vor 16. Und äh, ja, dann im Praktikum gesagt, boah, echt, das ist cool. Kann ich mir vorstellen. Dann mein Fachabi fertig gemacht, auch im Gesundheitswesen schon gleich direkt und bin direkt in die Ausbildung gestartet und von der Ausbildung direkt in den Beruf. Also war ich kein großer Umweg. Irgendwie hat sich das angebahnt gehabt. Ne?
0: Okay,
2: cool.
1: Ja, Gerrit, wie war es bei dir? Bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Also es war so,
2: ich habe mein Abitur gemacht, habe danach ein Jahr Zivildienst gemacht. In einem Altenheim auf einer Dementenstation. habe danach angefangen zu studieren. Ich wollte eigentlich Grundschullehrer werden. habe da zwei Semester studiert, habe aber auch schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Dann habe ich gedacht, so, jetzt machst du erstmal eine Ausbildung. Jetzt weil, machst du äh, erstmal Kinder. Ja, nee, das nicht. Aber ich war halt schon, bin <lacht> einmal sitzen geblieben, halt durch meinen Zivildienst und äh, halt das Jahr Studium war ich halt schon ein bisschen älter und dachte, jetzt machst du erstmal eine Ausbildung, dann hast du erstmal was. Und äh, Ja, meine Mutter war Krankenschwester. Und äh, daher kannte ich das alles schon mit diesem Schichtdienst und so und äh, habe halt auch schon immer so ein Helfersyndrom gehabt. Also wenn irgendwer krank war oder verletzt war, dann, dann war ich da und habe geholfen. Und ja, da habe ich mich beworben in Lemgo und äh, wurde dann auch genommen. Und ja, so kam ich zur Krankenpflege 2010. Genau. Rapper bin ich schon ein bisschen länger, also rappen tue ich, seitdem ich 13, 14 bin, da habe ich so mit angefangen. Und dann kann man sagen, so, also Rapper bin ich seit 20 Jahren und äh, Krankenpfleger so seit ein
1: bisschen über 10 Jahren. Ja, ohne Jan wäre ich auch gar nicht ans Rappen gekommen. Ah, okay. Ach was, ja, also... Wir kennen uns halt echt durch die Arbeit. Ne? Er ist äh, mein Boss, muss man leider Gottes so sagen. Und äh, <lacht> <lacht> irgendwann hieß es dann mal, ja, ey, ich habe ein Studio zu Hause. Und ich so, boah, geil. So, ne? Ich habe generell irgendwie dann mal zu Hause für mich. So weißt du, so, ey, hier, ich kann cool Rap-Texte schreiben und sowas. Ne? Ein bisschen singen okay. kann ich auch noch. Und dann meinte er, ich habe ein Studio. Und ich sage, so, ey, die Chance kannst du dir nicht entgehen lassen. Und ich, ey Chef, ich kann singen übrigens. Und er sagt, na klar. <lacht> ja, sicher. Das sagen sie alle. Kannst ja mal <lacht> vorbeikommen, ne? Und dann zeigst du mal, wie du singen kannst. Ey,
0: das ist ja mega, ja. oder und
1: Ich so, ja, ey, ich komme vorbei, dann zeige ich dir das. Und dann saßen wir unten, haben eine geraucht und dann so, ja, wollen wir einen Song einfach schreiben? Ja, komm, lass einen Song schreiben. Und dann haben wir unseren ersten Song geschrieben. Ich mich ans Mikrofon gestellt, dann saß er da echt noch und hatte seine Frau da noch mit bei sitzen. So und ich stehe alleine vor diesem Mikrofon, er drückt auf Record. Ja, stört's dich, wenn wir hier beide sitzen. <lacht> nö, nö, alles gut. Schamgefühl, nö, Quatsch. So, ne, ich singe jetzt einfach aus voller Kehle. Hab das Ding da rausgehauen und äh, ja, dann saßen sie da beide mit äh, auf dem Boden gefallener, äh, wie sagt man, auf dem Boden. Kinnlade, kinnlade, Dankeschön. <lacht> und seitdem, zack, bum, sind wir zusammen, Rapper. Musiker und machen geile Mucke, ne? unter anderem halt auch Krankenpflegemucke.
0: Okay, krall. wann war das?
1: Drei Jahre. Ja, so ungefähr, ja. Ne, würde ich sagen. Ja, okay. knapp drei Jahre. Also, ich bin noch nicht so lange im <lacht> ja, Also
2: Ich habe auf jeden Fall erkannt, da ist Potenzial und bin jetzt dabei, den Ball zu formen und ähm, der Ball ist bald fertig. Und, äh,
3: das heißt, Tizian, dachtest du eher, du bist ein Sänger? Oder machst du da gar keinen Unterschied zwischen Singen und Rappen? Macht man da einen Unterschied?
1: Ja, da mache ich auf jeden Fall einen Unterschied. Also es ist beides auf seine eigene Art und Weise anspruchsvoll. So, man muss äh, für beides eine gewisse Art von Talent und halt auch ein gewisses ähm, Engagement, sage ich jetzt mal, mitbringen. Ne? Ursprünglich angefangen hat damit, dass ich zu Hause halt nicht wirklich, was heißt für mich halt so, ne, nicht gesungen, sondern eher so versucht habe, Rap-Texte und Reime zu bilden irgendwie. Und dann aber wirklich mit dem singen an sich, einfach nur von Feedback von Freunden oder sowas, wenn man mal irgendwie so zusammen bei einem Papierchen zu irgendeinem Lied mitgetrellert hat oder sowas. Ne? Die meinten, hört sich nicht schlecht an. Mit der Sing-Idee zu Jan gekommen. Jan dann halt als Rapper ausschließlich mehr oder weniger kennengelernt und dann, ja komm, ey, grappt hast du auch schon mal, das Singen klappt anscheinend, dann lass uns das doch zusammenpacken und wir machen Rap-Musik mit gesungenen Hooks, also ne, nicht ausschließlich rappen, sondern die Songs, die wir so privat machen, also jetzt außerhalb dieser Krankenpflegesache jetzt, ne, die wir so für uns gemacht haben, sind dann halt alle irgendwie mit gesungenen Passagen meinerseits und gerappten Passagen seiner und meinerseits ne? und dann okay. haben wir das zusammengepackt. Cool. Ja, ist eigentlich so, ich, ich rappe, weil ich nicht singen kann, also <lacht> Nee,
2: ist wirklich so. <lacht> also deswegen bin ich auch froh, dass ich Tizian habe. Wir, wir machen nicht ausschließlich Rap. Also wir, wir, wir sind überhaupt keine Musik-Nazis. Also wir, wir hören wirklich alles. Du kannst uns ja. von jeder Musikrichtung eigentlich mit mit irgendwas begeistern. Mhm. Dadurch, dass Tizian singen kann, hat man da schon gute Möglichkeiten. Und er kann einfach auch, auch geil singen, aber auch
3: geil rappen. Und das zusammen ist einfach eine coole Verbindung und klingt einfach geil. Und wenn wir uns die Pandemie wegdenken seid ihr zusammen aufgetreten oder ähm, ist das eher so ein digital Online-Business? Du glaubst es nicht, ne? Es ist, es ist, glaub ich ich glaube, das,
1: das können jetzt voll viele von sich behaupten. Aber es war halt in der Tat echt so, wir haben ein Album für mich produziert, weil wir gesagt haben, okay, jetzt konzentrieren wir uns erstmal so auf meine Sachen, So, ne? wollten halt ein Album für mich zusammen produzieren, dann haben wir es produziert. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, erstmal auf YouTube hochladen, so, dass du halt erstmal irgendwo Content hast. Und dann haben wir angefangen, ähm, so eine Release-Party zu veranstalten. Wir haben, keine Ahnung, 250, fast 300 Leute eingeladen, die auch alle richtig Bock okay. hatten, sich das live anzuhören. Wir hatten schon mhm. Bühne organisiert, DJ organisiert, Lichttechnik organisiert, weil ich auch früher ja mal DJ gemacht habe, war das relativ einfach, so diese ganze Technik dafür zu organisieren. Und als alles stand, hieß es dann, Jo, man darf sich nicht mehr treffen. Pandemie, <lacht> ja, Pandemie, Pandemie. Ja. Nicht gut. Dann habe ich gesagt, ja komm, ey. <lacht> In zwei, drei Wochen ist das ja wieder vorbei, weißt du, ne? dann <lacht> <lacht> planen wir das halt für nächsten Monat, Ja ne? gut, dann planen wir es halt für den Sommer, dann planen wir es halt für nächstes Jahr und jetzt ja mal gucken, wann man sich überhaupt mal wieder mit Leuten treffen darf. Ne? Ja.
3: Gut, also, also liebe Nichtpflegekräfte <lacht> da draußen, das hat, ja, die Krankenpfleger dachten am Anfang auch, das wäre in drei Wochen wieder vorbei. <lacht> <lacht> also damit hatte ich auch nicht gerechnet, so. <lacht> Naja, aber ich finde, es hat eine gute Sache, Sören. Wenn das nachgeholt wird, dann fahren wir dahin. Ja, definitiv. Ja, ja, genau. Jan Gerrit, Tizian hat gesagt, du bist sein Boss. Was genau machst du, was Tizian nicht macht, damit du sein Boss sein kannst? Also ich bin auf Station,
2: ich bin Pflegegruppenleitung oder Stationsleitung hieß es früher. Okay. Und... Ähm Dadurch habe ich so gesehen in höheren Posten als er und äh, wir sind natürlich auch Freunde und deswegen äh, reitet er da gern drauf rum, <lacht> dass ich auch sein Boss bin. <lacht> Aber er nutzt es auch manchmal aus. Also <lacht> Das wäre jetzt die Frage, ja? Nein, ich sehe mich sowieso, also ich habe das sowieso nicht so gerne, wenn ich so gesehen werde als ey, der Boss oder keine Ahnung was. Ich sehe mich da eher, weil ich, weil ich ja auch Krankenpfleger bin, wie so ein Spielführer beim Fußballteam oder so. Weißt du, ich, ich vermittle da gegenüber äh, der Obrigkeit und äh, muss natürlich auch irgendwo sehen, dass der Laden läuft, aber äh, bin eigentlich auch nur einer von den anderen. Ja, und
1: er macht das echt mit Gewissen, so weißt du. Ich krieg da überhaupt gar keine Vorzüge so. Ne? Ich versuche mich da mal auf die Sneaky-Freundschafts-Dinge äh, so ein bisschen so. ey Chef, ne, wie sieht's aus? Nee, gar nichts. Bin eher härter ran Ja, ist echt so. Ich krieg da ja noch
2: mehr ein mit so.
1: Ja, aber das ist,
0: glaube ich, normal, also ähm, ich äh, habe das immer mitgekriegt, so beim Fußball, wenn äh, Kinder, deren Väter die Trainer waren, die wurden dann auch eher benachteiligt als bevorzugt. Mhm, ja.
1: <lacht> ja, ja, ich kenne das, mein Vater hat mich, glaube ich, neun Jahre lang beim Fußball trainiert.
3: <lacht> same here, same here.
1: Wo die anderen einen Streichler über den Kopf gekriegt haben, habe ich einen Tritt in den Arsch gekriegt. So.
3: Da gab es so ein paar Autos, wenn man so samstags zum Spiel gefahren ist, in so ein paar Autos saßen, saßen Eltern und hatten hinten so auf der Rücksitzbank drei Kinder. Die Eltern vorne so kippen am Rauchen ja. ohne Ende. Genau, ja. Und haben dann ihren Kindern so vor dem Spiel so das Asthma-Spray gegeben. <lacht> und das, bei mir, bei mir war es so ein bisschen anders. Ich musste mich im Auto schon warm machen und den. <lacht> <lacht> Damit sie, damit sie direkt loslegen. Das ist ja schon eine andere, eine andere Philosophie. Und erstmal zehn
1: Sprints, bevor es losgeht. Ne? Zack, 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 gleich zu Hause noch. Zu Hause
3: noch. Ja. Wie lange
0: habt ihr Musik gemacht, bevor ihr dann auf die Idee gekommen seid, den Krankenpflegerap zu schreiben?
2: Ja, also es ist so, wie gesagt, ich mache ja schon, schon Ewigkeiten, Musik, Tizian dann vor drei Jahren dazugekommen. Und äh, der Krankenpfleger-Rap ist eigentlich so für uns entstanden, weil wir gesagt haben, ey, wir sind beide Krankenpfleger und da ah, hast du ein Thema, aber das, äh, was erzählen, müssen wir mal einen Song machen, äh, Krankenpfleger. Okay. Und dann haben wir den gemacht und ähm, ähm, ich habe einen Zwillingsbruder, der hat halt das, das Krankenpfleger-Video auch gemacht, Alchemie-Production. Und die haben sich halt, ähm, also er und ein Kumpel, sich selbstständig gemacht mit solchen Werbevideos. Und da haben wir halt auch angefangen, ähm, halt so Rap Lieder als Werbung zu nehmen. Das fing dann an mit äh, für eine Fleischfirma, für die ich äh, so ein Lied gemacht habe. Und dazu haben wir dann ein Video gedreht. Ja, und das verfolgen wir jetzt so ein bisschen weiter. Und als der Krankenpfleger-Rap fertig war, äh, dachte ich mir so, ey, das ist eigentlich genau perfekt für die Krankenpflege. Weil wenn man sich das so <lacht> anguckt, gibt es nur irgendwelche äh, Stellenausschreibungen auf irgendwelchen Internetseiten oder irgendwo hingenagelt und äh, habe ich mal geguckt so ein Image also die typischen Imagefilme von so Krankenhäusern wo dann die, die, die hübscheste die Praktikantin und der der eingedeutscheste Immigrant äh, hingesetzt werden und dann dachte ich ey, ja. heutzutage braucht man einfach Sachen die anders sind und äh, der Krankenpflegerap ist auf jeden Fall anders also da ist auf jeden ja. Fall da sprechen ja. die Leute drüber das hat hat man lust sich anzugucken von Anfang bis Ende und ja so ist die Idee, die Idee entstanden und äh, bin ich dann halt zu, zu meinem Chef und habe ihm das halt vorgestellt und ähm, ja, der ist zum Glück gleich drauf eingegangen. Also er wusste, was, was das ist und was für ein Potenzial das hat. Und ähm, ja, dann konnten
1: wir das so gesehen in die Wege leiten. Cool. Ey, das war auch ein mega Glück. Der meinte irgendwie auch, ja, was für ein Zufall, dass ihr gerade um die Ecke kommt. Er wäre gerade dabei gewesen, irgendwie so eine Gruppe zu gestalten an Leuten, die mal so ein bisschen für die Krankenpflege werben und die mal so ein bisschen äh, innovative Ideen reinbringen, um die Krankenpflege Ach, vielleicht mal ein bisschen anders darstellen zu können. Ne? Und wir, ey, genau das haben wir gewusst. Und ja. äh, deswegen sind wir jetzt hier zu euch gekommen und wir stellen euch davon. Genau, ja, genau dieses geile Produkt vor. Ne? So. Und ja, ey, die waren total begeistert. Aber man muss dazu auch sagen, ne, das ist ja auch schon, also es ist bisher ja ein bisschen frech ne, und ein bisschen jetzt nicht so, wie man jetzt gerade mal sagen würde, wo ein Krankenhaus, ein seriöses Unternehmen jetzt sagen wir mal, das in den Vordergrund als Werbefilm stellen würde. Ne, ähm, War es erst anfangs so unter dem Motto, was sagen wohl die obersten Chefs dazu, was sagt der Pressesprecher, was sagt die Leitung? Ne? Ja. Und die fanden es geil. Ne? Und die haben alle durchaus durchweg gesagt, finde ich cool, ist genau richtig. Ist ein bisschen frech, ist ein bisschen modern, so spricht die Jungen, spricht aber auch die alten Leute an,
3: weil die das auch cool finden. Bumm, ist das Ding explodiert, ne? ja. Habt ihr denn von Anfang an ein bestimmtes Ziel verfolgt, als ihr den Text geschrieben habt? Boah. Habt ihr euch von irgendwas leiten lassen? Äh, eigentlich, ja, so zu unterhalten. Also
2: ein bisschen Wortwitz reinzupacken und, und sowas. Das war eigentlich so das Hauptziel. Und ist uns auch, glaube ich, gut gelungen. Eine, eine gesunde Mischung zwischen sowas, aber auch äh, zu erzählen. Also das Lied beschreibt ja eigentlich auch genau die Arbeit, die wir machen. Also wenn man diesen ganzen Witz und so da jetzt mal rausnimmt, dann, dann hast du schon so viele Sachen unseres
1: Berufes eigentlich so erzählt. Mhm. So alles ein bisschen auf lustig und mit Humor und mehr so hintereinander, halt in rap verpackt so. Ne? Ja. Aber grundsätzlich sind das auch sehr, sehr viele Elemente bei, die, mit denen du dich halt in der Krankenpflege täglich beschäftigst. Wie Blutabnehmen, Reanimation, Waschen, Ausscheidungen, ähm, Visite, etc. So, das ist alles dabei. ja klar. Das jetzt irgendwie so ein bisschen witzig, ein bisschen cool in den Rap verpackt und das mit Reim und Melodie, Melodie in Anführungsstrichen, mhm. Ohrwurm dahinter und dann ist das Ding perfekt gewesen, fand ich so, ne? Ja. Ähm, grundsätzlich zeigt es einfach nur irgendwie, dass man Spaß an dem Beruf haben kann, dass die Krankenpflege cool ist, so ne, dass äh, das auch was für junge Leute ist, dass das auch was vor allem auch für Männer ist, so ne? das ist jetzt kein durchaus mehr Frauenberuf, so wie es mal früher äh, war, da sind Männer, da sind junge Leute, das kann lustig, das kann cool sein, wie anstrengend es auch gerade aktuell oder auch schon vorher war, ist es trotzdem ein geiler Beruf und äh, das zeigt das Lied, finde ich, und gleichzeitig ähm, kann man damit auch super werben, um den Leuten zu zeigen, ey Leute, Krankenpflege ist was Geiles. Es ist eine andere Form von Werbung irgendwo auch, ne? Ja.
0: Ähm,
1: die das Ganze irgendwie
3: abrundet. Ich habe mir jetzt den Krankenpfleg-Rap oft reingezogen. Hm. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern viel mehr. Ich finde, ihr habt eine Sache so krass umgesetzt, auf der einen Seite im Text, aber auch in dem Video. Und das ist Echtheit. Das ist genau der Humor, den ein Krankenpfleger, eine <lacht> Krankenpflegerin oder... Ein, so dieser, auch das... Der Sarkasmus, den man hat, ja. den man braucht, ja. um mit bestimmten Situationen umzugehen. Wenn die leicht gefüllte Toilettenschale zum, ich weiß nicht genau, was in dem Teller <lacht> ey, das am drin ist, ob das Hackfleisch ist, ein Ich dachte, das wäre Hackfleisch. Ey, das sagt auch jeder ähm, was anderes. Ey. Ja, ich manche auch, sagen, das ist Chili, ja. manche sagen, das
1: ist Hackfleisch, manche sagen, es sind Cornflakes. Es weiß keiner so genau, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall... <lacht>
3: Aber jeder, der mal ein paar Wochen in dem Job ja, verbracht hat, kind. vor allen Dingen kann er sich damit identifizieren und die meisten, ja. die fühlen, was sie tun, können sich genau mit der Art und Weise von Humor und mit Situationen identifizieren. Ja. Und genau das habt ihr getroffen, ohne dabei zu übertreiben. Das finde ich grandios, ja, cool, muss ich wirklich schön. sagen. Ja, absolut. Ja, ganz ehrlich, man rennt doch auch manchmal kauend ja, ja. auf die Klingel. Ja. Es ist so. Und du weißt nicht, warum da wer klingelt. Ja aber du rennst kaum rein. Dich kann alles erwarten. Der kann <lacht> sonst was haben. Du hast das halbe Brötchen <lacht> noch <im> Mund, <lacht> Schluckst in der Tür runter. So, ja. Genau. Reanimierst
1: mit der Stulle im
2: Mundwinkel.
3: <lacht> ja, Hauptsache pumpen.
1: Ja. Das <lacht> Hauptsache drauf. Ne?
3: Für alle Leute da draußen, Hauptsache drauf, wenn ihr wieder auf der Straße seht. Aber hat sich das ein bisschen geändert? Wir haben Freunde, Familie, Verwandte darauf reagiert. Ich meine, euch zu sehen... In Verbindung mit, mit eurem Hobby, mit eurer Kunst, aber auch mit eurem Job, in einem Video, in, in eurem beruflichen Umfeld. Wie haben Freunde und Familie reagiert? Hat sich irgendwas geändert?
1: Ähm, ich, also es, es ist wirklich so, Ich kann ich für mich persönlich sprechen, dass ich viel angesprochen werde in der Tat. Es geht einmal, wenn du halt morgens durchs Krankenhaus gehst oder mittags, was weiß ich, irgendwie mal auf dem Weg zum Labor oder dir gerade Frühstück aus der Kantine holst oder sonst was, von überall springt irgendwer aus der Ecke und ruft, ey, der Rapper und Küke krankenpflege und ist das der Tizian oder was weiß ich, ne, irgendwelche Sprüche Christe. so, und zu Hause... Freunde, Umfeld finden das einfach alle überkrass, weil die Tatsache einfach ist, ich habe vorher ein Album rausgehauen, Jan hat seine Musik rausgehauen, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, es hat fast keinen interessiert So und dann hast du innerhalb von ein paar Tagen, von ein paar Wochen das 50-fache von dem, was du jemals an Zuhörern und an, ja. an ähm, Zuschauern auch hattest, die sich einfach voll dafür interessieren, die es richtig geil finden und ähm, das merkt man auch so ne, wie wie stolz dann auch teilweise Freunde und Familie zu Hause vom Fernseher sitzen zum Beispiel und sich die Interviews angucken oder das Radio zehn Stunden laufen lassen, weil irgendwann könnten wir kommen und ähm, man merkt das schon. Ja, bei mir war das eher so, also ich äh, habe ja schon ein paar Videos auch schon
2: gemacht gehabt und äh, meine Familie und äh, Freunde, Bekannte, die, also die kennen mich ja, wie gesagt, macht das seit 20 Jahren die wissen, dass ich sowas mache, aber waren natürlich mega stolz und haben sich halt auch für mich und uns gefreut, dass wir so erfolgreich sind damit. Ja, da habe ich eigentlich auch noch nicht genug von. Also es geht mir auch noch nicht auf den Keks Es <lacht> freut mich, dass es die Leute freut und ähm, ja.
0: Du hast es gerade ja schon angesprochen. Also ihr habt allein auf YouTube, Instagram, Facebook ähm, habt ihr fast 20.000 Aufrufe, knapp 1.000 Likes. Ähm, gab es in irgendeiner Form auch Gegenwind? Also habt ihr irgendwie negative Sachen gehabt? Habt ihr... Einen Shitstorm irgendwas erlebt?
1: Also, es gab ein paar Leute, wirklich, das ist ein Minimum von denen, die sich jetzt dafür, sagen wir mal, interessiert haben, die sich das angehört haben. Das ist ein ganz, ganz Pano gewesen, von denen man dann, weiß ich nicht, wo ich glaube, einfach die den Humor oder das Sarkastische dahinter irgendwie nicht verstanden haben, sondern mhm. die das Ganze irgendwie so als den Beruf ins lächerliche ziehen gesehen haben, so, weißt du? Die hüpfen da auf Station rum, dann ist da eine, ist da eine Schale mit Fäkalien drin und plötzlich ist, ist da Frühstück und probiert da eine Urinprobe und sowas ne? und haben den Witz, den Humor so das Ganze dahinter irgendwie ganz außer Acht gelassen und finden ja. sich da irgendwie so unter diesem Motto so, ey, ich kämpfe für die Krankenpflege und ihr macht mir das alles lächerlich. So. Ja. Was ja gar nicht die Intention dahinter war. So, Richtig. überhaupt gar nicht. Ne? Ja, absolut. So, sogar eher das Gegenteil. so ne? Exakt das Gegenteil.
0: Aber ganz ehrlich, das sind wahrscheinlich die Neider. Ähm, das sind halt die Rapper, die nicht Krankenpflege können.
1: So, genau. <lacht> so ist es
3: nämlich. <lacht> ja, wer das verbinden kann, Alter, der hat schon Skill.
0: Ja, definitiv.
3: <lacht> Aber wie Sören sagt, es hat ja wirklich ordentlich reingeschlagen und ähm, tatsächlich kamen ja auch Medien auf euch zu. Ja. Äh, Im Internet findet man, der Westdeutsche Rundfunk war da, die Lokalzeit hat ein Interview und ein Video gedreht. Und die Lippische Zeitung war vor Ort, hat über euch berichtet, auch Sat 1 ja. hat über euch berichtet. Das war schon krass, oder? Ja,
1: Radio Lippe waren wir auch. Das waren, glaube ich, die Ersten, die kamen. Ne? Also das, das ist auch krass. So, ne? Ich saß auf der Arbeit, ich habe äh, Jan vertreten in der Tat. Ich glaube, der war im Freie. Ähm, und mein Handy klingelt und ich weiß, man darf auf der Arbeit nicht ans Handy gehen. Ne? Es war eine unbekannte Nummer. Ich habe mich kurz ins Büro zurückgezogen, äh, bin ans Telefon gegangen und da kam auf einmal: ähm, Hey, hier ist Mara Vedaz von Radio Lippe und so genau diese Stimme, die kennst du halt aus dem Radio, wenn du ja. morgens ja. zur Arbeit fährst. Ne? Und ja, so, du
3: hast wahrscheinlich erstmal gefragt: Hey, Mara Vedaz, woher hast du meine den
1: <lacht> So erstmal dachte ich mir, das ist ein blöder Telefonjoke. So, ne? <lacht> so ja ja, du bist Mara Vedaz, na klar. So, ne? Und dann im nächsten Satz war dann ja, ey, ich habe mit eurer Geschäftsführung telefoniert und mit eurem Pressesprecher und wir wollen euch im Radio spielen bzw. ein Interview von euch haben und den Rap anspielen und die Geschichte hören und ähm, ich mit Jan gesprochen, ja finde ich cool, lasst das machen, haben das gemacht, es hat glaube ich zwei Tage gedauert, dann stand der WDR vor der Tür, ja wir würden ja einen Film darüber drehen, dann kam die Lippische Landeszeitung, ja ey wir dann übrigens auch, ne hallo, und, nice. ja, kurz danach war Sat1 da, wir haben jetzt nur noch auf Pro7 und auf äh, was weiß ich
3: gewartet ne? und äh, Frühstücksfernsehen, mal gucken, Joko und Glas, ja. Joko und ja. Glas, wenn ihr das hört, genau. es lohnt genau. sich. Ruft Tizian mal auf dem Handy ein, ihr könnt bei, <lacht> bei, bei Vedas die Nummer von Tizian äh, euch holen. Die, die gibt euch die und ähm,
1: dann können wir mal ein bisschen telefonieren, Hey, zu Late Night Berlin und dann machen wir da den Krankenpfleger-Rap und erzählen was. Macht ihr
3: den da live, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, geil. Ja, aber so gesehen war es auch natürlich,
2: es war mega schön und auch, auch richtig cool, aber es war auch ein bisschen anstrengend, weil wir natürlich auch nebenbei Schichtdienst und keine Ahnung, ich weiß noch, als, als das WDR da war, ich hatte die Nacht vorher Nachtdienst und
1: äh, bin dann irgendwie wieder um 12 ins Krankenhaus gefahren, noch mit kleinen Augen und... Äh. Ja, und dann so nach dem Nachtdienst, weißt du, bist du so sieben, keine Ahnung, vielleicht nach sieben, halb acht, dann bist du erst um acht, halb neun im Bett schläfst und dann denkst du dir um elf, alles klar, das Fernsehen kommt, ich muss mal wieder auf der Arbeit fahren, weil das... Fernsehen kommt und die wollen einen Beitrag über mich drehen. Krass. So, ne? Das war halt echt, das war heftig. ne. Für mich ist das jetzt das erste Mal, dass sich überhaupt irgendwer für meine Person interessiert, außerhalb meines Freundes und Familienkreises. So, ne? Die sagen, ey, den will ich mal kennenlernen oder die Geschichte will ich
0: hören. Habt ihr irgendwelche Auswirkungen von vom Klinikum mitgekriegt? Also Plötzlicher Anstieg Bewerbung oder mehr Bewerbung von tendenziell jüngeren Leuten. Ähm, habt ihr da irgendwas in diese Richtung mitbekommen?
2: Also bis jetzt noch, noch nicht, das ist glaube ich einfach noch zu frisch.
1: Äh, ja, noch zu frisch ja, okay. genau.
0: Cool, aber das wäre tatsächlich auch nochmal
1: interessant. Also
0: ich könnte es mir ja fast... Vorstellen. Ja, so im Nachhinein, ne, ja. wenn
1: man jetzt sagt so, man sitzt im Vorstellungsgespräch und dann sagt der, ich möchte dann dahin, wo die Rapper sind. Ja, genau. <lacht> Genau, auf welcher, auf welcher Station arbeitet ihr noch gerade? Auf der Pneumo, Lungenfachstation, ne? ja. Station 31. Die Leere der Luft. Die Lehre der Luft, ja. genau. Ähm, Station 31 ist immer das. Immer nett und immer fleißig, Station
2: 31.
0: <lacht> <lacht> also an euch Bewerber da draußen, wenn ihr eine Bewerbung abschickt, Station 31, da müsst ihr
1: hin. <lacht> Wenn es doch andere rappende Pfleger gibt, bitte zu uns. Ja, echt. Wir machen ein Kollabo-Album mit allen euch und dann könnt ihr auch
3: noch gleichzeitig bei uns auf Station anfangen und dann wird das richtig cool.
1: Ja, dann etablieren wir
3: jetzt einen neuen Hashtag in den sozialen Medien, Hashtag Station 31. Ja, ja, ja geil. Ja.
2: Und dann werden die Übergaben nur
1: noch gerappt. Du musst morgens eine halbe Stunde früher aufstehen, um dir schon mal ein paar Zeilen zu überlegen.
3: Nein, aber ich würde es dem Klinikum wünschen, ich würde es euch wünschen, wenn das auf der einen Seite echten ein Impact war, der euch viel geben kann und auch Aufmerksamkeit schenken kann. Ich meine, das ist auch das, was man als Künstler in irgendeiner Art und Weise auch mal braucht. Man braucht Feedback von der Community oder von Menschen, die man nicht kennt, plötzlich um einen herum. Wir haben uns so ein paar angeguckt, da steht sowas wie cooler Song, man hört ihn auch hier in Heidelberg. Ja. Oder super, super Video, beste Werbung für euren Job und das Klinikum. Ich habe in den ersten paar Sekunden mit cringe gerechnet, aber Gold bekommen, richtig gut. Das ist auch also einer meiner Lieblingskommentare, Lieblings als ich den gelesen habe. Und Honey Bunny geil. schreibt: "Hey, hammergeil, richtig guter Song. Auch Kompliment an den talentierten Opa, der <lacht> über sein Bein springt." Und jetzt sie fragen euch, wer ist denn dieser Opa und was ist, wenn Honey Bunny sich mit dem Opa in Verbindung setzen
1: will? Ähm, ich weiß nicht, ob wir was sagen dürfen. Ja, ja doch, um, auf jeden Fall. Die Sache ey, wenn ist, Honey Bunny sich mit mir Ja, nein, mit. pass auf, der Opa, ne? Jetzt bumm, jetzt platzt die Blase. Das ist nämlich äh, eine Face, also so eine ja. echte opa -Maske gewesen, so in der Tat. Das ist ein junger Typ gewesen in den 20ern, ähm, den ich sogar persönlich kenne und der mich immer wieder damit nervt, dass er über sein eigenes Bein springt. Und <lacht> Ich dachte, ey, weißt du was, ich habe mir einfach nur wirklich, das war auch vor diesem Videodreh aus Jux und Dollerei, habe ich das irgendwo im Internet gesehen, dass man solche Gesichtsmasken kaufen kann, die dann angeblich total echt aussehen. Und dann dachte ich mir, damit kannst du deine Kollegen vielleicht auch mal cool hops, hops nehmen, wenn du dann als neuer Kollege Mitte 70 auf Station kommst und sagst, ey, ich bin Zwerner, der neue hier. Und habe das dann direkt da eingebunden in diesen Krankenpfleger-Rap. Und er sagte, ey, fände ich cool, ich wäre gerne in dem Video, aber nicht als ich, sondern als wer anders. Ich sag, ja, dann bist du ab jetzt der alte Mann, der äh, über sein eigenes Bein springen kann. Und ey, das hat er in Perfektion ausgeübt. Und, ähm, ey, ihr glaubt's nicht, ich weiß nicht. Wenn man es weiß, sieht es halt auch echt anders aus. Aber wenn man es nicht weiß, ja. sieht wahrscheinlich echt aus wie ein älterer Herr, der so sportlich begabt ja. ist, dass er ja. über sein eigenes Bein
3: hüpft. Ne? Ja, und das auf der Pneu. Ja, genau. <lacht> genau, also Hani Bunny da draußen. Auch, weiß ich wie, wie alt darf Hani Bunny sein zwischen... Boah, 18 und?
1: Auf jeden Fall über 18. Und ich glaube, es könnte so bei 45 denke ich mal, da wird der alte Herr dann mal so <lacht> sagen, jetzt reicht's mir. Also der, der okay. drunter runtersteht.
0: Ne? Und Honey Bunny, wenn gar nichts mehr geht, lass dich im Klinikum Lippe einfach mit dem Lungenschaden einliefern.
1: So. <lacht> da kannst du uns auch mal persönlich kennenlernen. Ne? Dann kannst du die Rapper mal kennenlernen. Da gibt es ein, zwei lustige Zeilen.
0: Sehr schön. Apropos lustig. Ja. Erzählt doch mal eine geile Anekdote aus eurem Joballtag. Da gibt es doch bestimmt einiges, auch bei euch. Okay,
1: pass auf. Also ich habe eine Anekdote, die ich erzählen kann. Und zwar war es in einem Nachtdienst und in dem Nachtdienst war ich alleine und ich hatte zwei demente betagte Herren. Und beide hatten sich halt aufgrund auch dieser räumlichen Umstellung von zu Hause auf in irgendein so Krankenzimmer ähm, nicht ganz zurechtgefunden. Und dementsprechend ist die Demenz natürlich auch noch etwas mehr hervorgeschritten, sage ich jetzt mal. Ähm, sprich, Hinlauftendenz und äh, nicht ruhig liegen bleiben, nicht schlafen, sich nackig ausziehen. Und naja, und die lagen beide in getrennten Zimmern, weil zusammen hättest du sie nicht legen lassen können, da wäre irgendwas passiert. Ähm, einer von denen war halt eher so schreckhaft ängstlich. Und ähm, der andere war halt eher so extrovertiert, ich zieh mich aus und äh, guck mal, was passiert. Und äh, <lacht> ich hatte gerade, ich weiß nicht, glaube, ich war am Tablettenstellen und irgendwann hörte ich eine Tür zu knallen. Werner, raus hier! Da ist Werner! Ich sag, was ist denn jetzt passiert? Dann sind sie beide aus ihrem Zimmer raus, weil sie halt nicht mehr wussten, wo sie sind, standen beide nackig voreinander und der eine schreit den anderen an, raus aus meinem Haus! Und der andere, Werner, hilf mir, Werner, hilf mir! Ich sag, ey, ruhig, alles ist gut, so. Ne? das ist dein Zimmer, das ist dein Zimmer, wir gehen jetzt wieder zurück und dann wird geschlafen, ne? Solange der hier mir nicht die Bude leerräumt, dann kann er hier machen, was er will. Hau dich aufs Sofa, hol oh, dir was aus dem Kühlschrank. Ich sag, ey, das ist super nett, ne? Aber komm, ich zeig dir deinen Schlafplatz und danach zeige ich dir deinen. Wir ziehen uns wieder eine Hose an, weil es kalt, ne? Und, ne, nicht wir, ihr zieht euch wieder eine Hose an, weil es ja kalt ist. Ich wollte ich wollt, ich wollt dich gerade fragen. Was man immer schön in der Ausbildung beigebracht kriegt, ne? Nicht wir waschen sich jetzt, sondern sie waschen sich jetzt, ne? Ähm, naja. naja, und dann die beiden halt auch mehr oder weniger ruhig ins Zimmer gebracht. und hörst es halt noch so ein paar Mal klöppeln irgendwie, ne? Wenn man dann mal, weiß ich nicht, den Lichtschalter nicht findet und dann die ganze Zeit auf der Klingel rumdrückt und sich wundert, warum ständig einer in den Raum reinkommt, wo man ja gerade wohnt, ne? Was der in meinem Haus möchte. Und wir es dann immer schön verabschiedet mit dem Spruch, äh, ja, denkst du dran, in der Küche Licht auszumachen? Und so, ja, klar, mach ich, kein Problem.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Anekdoten, eigentlich müsste man da ein Comedy-Programm oder ein Buch drüber schreiben oder so.
3: Deswegen erzähle ich das auch jetzt, weil ich nicht weiß, ob mir das nochmal einfällt. Ich hatte mal Nachtdienst ja. und äh, der Herr hatte eine Parkinson- assoziierte Demenz ja. und nimmt entsprechend Parkinson-Medikation ein und war eben nicht nur dement, sondern hat auch mal Dinge gesehen, mal ganz nüchtern beschrieben, Dinge gesehen, die nicht real waren. Und er war also nachts wach und ich bin in das Zimmer rein und äh, er saß auf der Bettkante und war am Angeln. Und es war mitten in der Nacht und wie dachte ich ja, lässt ihn jetzt angeln? Und dann haben wir tatsächlich haben wir 20 Minuten zusammen geangelt. <lacht> Ey, das ist aber auch die perfekte Herangehensweise
0: an sowas. Und wenn ja? du jetzt
3: erzählst, dass du den größeren
0: Fisch gefangen hast... <lacht> genau, für, für alle, die nicht aus der Pflege kommen, vielleicht kurz zur Erklärung, das ist tatsächlich, man soll auf die Leute eingehen, man soll da mitgehen, man soll die in ihren Inseln lassen, die kommen da eher von alleine raus. Was ich dann immer extrem witzig fand, ist, wenn derjenige dann wieder zurückkam, dich angeguckt hat und gefragt hat, ob du bekloppt bist. Ja.
3: <lacht> so, jetzt erzählt uns doch mal, wie geht es denn weiter mit den rappenden Krankenpflegern Jan, Gerrit und Tizian?
2: Äh, also so richtig klar gemacht haben wir uns noch nicht. Also wir, wir, wir spinnen so ein bisschen rum, was könnten wir jetzt machen, aber haben uns auch noch nicht festgelegt. Und äh, mal gucken, also ich hatte heute mal mit Tizian darüber gesprochen, ob wir vielleicht so ein kleines Album machen mit Thema Pflege. Einfach so Tracks, die halt auch so, so
1: Pflege beinhalten und äh, die sich halt Pflegekräfte anhören können. Cool. Wo also, jeder sich wiederfindet, so weißt du? Genau. Thema Nachtschicht, Thema Übergabe, Thema irgendwas ne? und dann... Mit Sprüchen, so wurde halt, wo jeder weiß, ey, yo, das habe ich entweder schon mal genauso gesagt oder hörst jedes dritte Mal in der Übergabe. Ja, ne?
2: ja das muss aber einfach entstehen. Also ich möchte, wir möchten auch keinen Druck oder so, wo von wegen, das müssen wir jetzt machen und das müssen wir fertig machen, einfach <lacht> Spaß bei der Sache behalten und äh, ja, ja, cool. wenn dann, dann noch ein Album bei rumkommt,
1: ist das ja ein positiver Nebeneffekt. Ja, absolut. So. An sich ist halt mega viel in der Pipeline, es ist mega viel in der Schublade ne? und so viel geplant. Wir haben ja auch schon so unglaublich viel fertig, was auch einfach noch niemand gehört hat, weil es ist irgendwo auf dem Desktop gespeichert. So, ne? Und man könnte, ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt oder man hat das Video noch nicht fertig oder wie auch immer. Heißt auch so,
2: Hip-Hop ist halt auch eine Live-Musik und solange man nicht live spielen kann, ist das auch alles, weiß ich nicht, ja. also das jetzt rauszuhauen, alles, das wird dem Ganzen nicht gerecht werden. So, Aber wenn man Spurre, wir es raushauen, wollen wir es gleich
1: auch live machen. So, weil das ja. kommt anders, ne? Das ist das gleiche wie, äh, stellt euch vor, ihr hättet euch den Krankenpfleger-Rap angehört, hättet kein Video dazu gehabt. Ja. So, ne? Der ein oder andere hätte es vielleicht mehr oder weniger genauso abgefeiert, aber das Ganze noch mal mhm. verbildlich mhm. zu sehen, mhm. so eine verfilmt zu sehen, macht einen ganz anderen Schuh daraus, ne? Absolut, ja. verstehe ich. Ja. Und daraufhin erstmal gucken, ne? Wir haben vieles auch so themenbezogenes jetzt noch, ne? Thema Heimat, so jetzt, wir kommen aus Lemgo, Kaletal jetzt, so darüber haben wir einen Song, ähm, der vielleicht ähnlich die Zielgruppe nochmal ansprechen könnte und sonst halt so private, also was heißt mal so ja, private, mal war, war anderes andere also, also Musik, verrückte halt, so, ne? Musik, verrückte Musik halt echt, über verrückte Themen teilweise, so,
2: ähm, ja, einfach worauf wir Bock haben, also genau. ich glaube, das ist auch so, wir, wir, wir gucken nicht, was kommt an und versuchen das zu kopieren, also ich habe jetzt letztens ein Trackbar <lacht> Pizza gemacht, einfach weil ich Pizza liebe und schon immer. ein <lacht> Ja, aber da hast Pizza du eh ein Fable wollte. für, oder? Also ich meine, der so.
3: Zitronenkuchen, hört ihn euch mal an. Also wer, wer gerade zuhört. So, ich wollte es ähm, gerade sagen, ja. Man findet auch ein ziemlich nicees Zitronenkuchenrezept auf YouTube. Zitronenkuchen Zitronen esse ich gerne und mich hat auch
2: genervt, immer dann das Rezept nachgucken zu müssen und dachte, hey, machst du einen Rap draus, dann kannst <lacht> du es gleich auswendig und jetzt
1: brauche ich es gar nicht mehr nachzugucken. Das erste, der erste Song, ich bin zu Janja, wie ich eben schon erzählt hatte, so um das äh, unter Beweis zu stellen, dass ich singen kann, dass ich rappen kann, wie auch immer. Und wir sind in sein Studio rein und da habe ich gesagt, ja ey, was hast du denn äh, schon für Songs gemacht, zeig doch mal was her. Also, ne? Und den allerersten Song, da merkt man vielleicht auch diesen Fable, den Jan hat für äh, Nahrungsmittel oder für Essen, irgendwie <lacht> auch Songs zu machen. Den ersten Song, der ist auch auf seinem Album auf Spotify, <lacht> ist in der Tat äh, sein obst -Song. Da geht es um Mango, Kiwi, Maracuja, Erdbeeren und was für Obstsorten er sonst noch alle mag. Auf der Torte oder auch von mir aus frisch irgendwie aus der Tüte raus. Das ist der allererste Song, der mir jemals gezeigt hat von sich. Kompletter Obstsong. Das ja. erste Musikvideo, Ach, wo ich krass. mit bei war, wo ich im Hintergrund ein bisschen rumzappeln durfte, war dann der Zitronenkuchensong.
3: Das Video haben wir uns angeguckt wir haben uns echt gefragt, hat der einen Kater?
1: Ja, hatte ich. In der Tat. Ich weiß, Echt, man hat's gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, es war auch echt spontan. Es war Sonntag, als wir das gedreht hatten und ich war Samstags halt unterwegs. Es war noch, ey Leute, vor Corona-Zeit, wo man noch unterwegs sein durfte. Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit.
3: Damals. Und, ja. Es war kurz nach Tschernobyl. Ja,
1: für alle Millennials, ihr könnt das vielleicht gar nicht nachempfinden. <lacht> Früher
0: haben wir uns ohne Maske draußen bewegt. Ey, dann
1: am nächsten Tag hieß es dann so, ja, Tizian, wir treffen uns dann übrigens um elf. Ne? Ich so, ach so. <lacht> ja, gut, okay, ja nee, ich bin da. so ne? Und der erste Move dann von unserem Kameramann oder von ihr, Jans Zwilling halt, ne? war dann, ja, Tizian, hier, äh, setz mal eine Sonnenbrille auf. So, ne?
3: <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in dieser Folge, zieht euch das mal rein, das findet ihr in YouTube. Wo findet man das? Wie findet man euch? Ähm, den Krankenpflege Rap Club, man findet ihn bei Instagram über den Kanal vom Klinikum Lippe, man findet den wenn man Krankenpfleger-Rap bei YouTube eingibt, dann findet ihr das Video. Ihr findet den Song. Wie findet man euch bei Spotify? Wie findet man den Obst Song? Wie findet man das Zitronenkuchenrezept? Big T, wie findet man dich? Ich bin halt aktuell nur über YouTube präsent und auf Songs
1: von Jan... Auch auf Spotify vertreten. Ähm, mein Künstlername ist, also ich komme, um das zu erklären, ich komme aus Lemgo. Lemgo ist die Postleitzahl 32657. Und ähm, ich bin groß, ich bin stark, ich heiße Tizian, deswegen bin ich Big T ähm, 657 und darunter findet man mich auf YouTube Big T 657, wo genau die Leerzeichen jetzt gesetzt sind, weiß ich nicht, das müsst ihr vielleicht mal selber ausprobieren. Auf jeden Fall Big T 657, da könnt ihr euch dann meine Songs drauf anhören. So ein bisschen tropical, gute Laune mäßig ist das angehaucht. Jan <lacht> findet ihr unter The Legendary Legend Jerry. <lacht> Ja, alle fast. fasseln sich beim <lacht> ersten Mal. Bei YouTube
2: habe ich einen Channel, äh, da könnt ihr drauf gehen. Und bei Spotify bin ich auch vertreten. Also da kann man mich auch in mein Album und auch den Krankenpfleger. Cool. Übrigens. Und den Obstsong. Den Obstsong. Ja,
1: und einiges anderes Cooles, was wir da gemacht haben. Ist halt viel mit Wortwitz und so. Also wem sowas
2: gefällt, der kann da gerne mal reinhören.
3: Okay, also der Krankenpflege-Rap ist unter Jan Gerrit, unter deinem Spotify-Künstlerprofil zu finden. Genau. Okay, ja. Ja echt, wer das im Auto pumpen möchte, so mit Sonnenbrille und einen auf coolen Pfleger machen möchte,
1: der wünscht sich das über Spotify The Legendary Legend, Jerry. Ich habe lange für geübt, um das so cool zu sagen. Und sonst über YouTube gerne mit Video, zu Hause auf der Leimwand mit allen Freunden, die ihr kennt. Und mich halt, wie gesagt, nur über YouTube. ne Kommt aber alles. Ey, Fans, macht euch nicht in die Hose, es kommt alles. Spotify dieser Apple Music. Sehr cool.
3: Tizian hat jetzt gesagt, so wenn das jetzt jemand so, wie hast du gesagt, im Auto pumpen will. Ja. <lacht> so im Sommer mit Sonnenbrille, Fenster runter, ja, irgendwie so hinterm Rücken angeschnallt, sitzt so weit, wie es geht zurück, so dass man mit den Fingerspitzen gerade noch so ins Lenkrad kommt. Also so in, der in der Position. Du hast mehr oder weniger gerade eine
1: Zeile, erzählt, wie ich sie gerappt habe auf meinem sommerzeit Sommerzeitsong. Ich habe einen Song, der heißt Sommerzeit. Und genau das, was du gerade gesagt hast. Im Auto sitzen, Arm raus, Fenster zurück, nicht angeschnallt, fünf Leute auf der Rückbank. Mehr oder weniger, genauso so ich das, wie du es gerade erklärt hast.
3: Ich meine, das ist aber eu eure Stärke in dem krankenpflege -Rap. Es ist einfach authentisch. Ja. Ich würde Folgendes vorschlagen. Bei den nächsten Sonnenstrahlen, hört den krankenpflege Krankenpflegerap. Über das Spotify-Profil oder über YouTube, wie auch immer, schließt es im Auto an, dass das Ding gepumpt wird in eurer Karre, macht 20.00 so, die Sonnenbrille an, lasst euch vom Beifahrer filmen, filmt euch nicht selber, postet das in euren Instagram-Stories, verlinkt passierte Kost, verlinkt Big T657 und The Legendary Legend Gary. Wow! Oh, oh, oh. <lacht> yeah. Wer das macht, ja, der kriegt von uns einen Kasach zugeschickt.
1: Ey, krass, ja voll mit Unterschriften. Ja. Ich mach das. Ich will so ey, ich bin so ein Kasach, wo ich selber drauf unterschrieben habe.
3: Okay, also ein Kasach mit den, mit den Unterschriften von äh, The Legendary, Legend Gary und von Big T6 und 7. Und dazu gibt's noch einen Hoodie von Passierte Kost. Den legen wir auch noch drauf. Boah, ey, geil. Ein fettes fan das, das bringt mich jetzt noch zu einer Frage. Das ist aber nicht die Frage, die ich euch eigentlich stellen wollte. Aber wo seht ihr euch? Jan Gerrit, in zehn Jahren?
2: Das ist eine gute Frage. Also Beruflich
3: hoffe, oder künstlerisch ich, oder beides? Ich, ich
2: weiß noch nicht, wo es mich nach also in zehn Jahren hin verlangt. Ich hoffe, dass ich dann einfach äh, immer noch schaffe, das zu tun, was mir Spaß macht. Äh, egal, ob es Musik oder Arbeit ist. Dass ich in zehn Jahren immer noch so zufrieden bin wie jetzt. Das wünsche ich mir. Und ob das klappt mit Musik oder nicht. Also wie gesagt, es ist nicht mein Ziel. Ich mache einfach gerne Musik und das werde ich auch weitermachen. Ob sich das viele anhören oder nicht, juckt mich nicht. Also
1: ich packe mein Herz da rein. Schön. Tizian. Also musiktechnisch kann ich mich da nur anschließen. Ob sich schlussendlich einer anhört, ob es abgefeiert wird von was weiß ich wie vielen Leuten oder auch nicht, äh, ich werde das weiter durchziehen. Vor allem werde ich das auch mit meinem Chef hier weiter durchziehen. Ähm, und das werde ich auch noch in zehn Jahren so machen ich bin jetzt 25, ich bin unverheiratet und habe keine Kinder. Vielleicht könnte es in zehn Jahren genau in den Umständen sich vielleicht ein bisschen geswitcht haben, verheiratet mit Kinder. Das wäre das Einzige, was vielleicht so deinem großen Switch ausmacht, aber sonst.
3: Wäre das dein Wunsch? Ja, klar. Das ist ein Podcast, das hören viele Menschen, Tizian, also du kannst hier wirklich... Ja, ja. ey, voll. Das <lacht> läuft besser als... Äh, da hier wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe es nur noch nicht geschafft zu heiraten. Ähm, aber
3: ah, okay, okay, okay. okay also okay. für alle
1: Singles da draußen, das tut mir okay, leid. Okay, okay. Ähm, Tizen ist raus. Ja, ich denke, das wird alles schon seine Wege irgendwie gehen. Ne? Aber Gegenfrage, wo mhm. seht ihr euch? In zehn Jahren. Also mein
0: großer Wunsch ist es ja wirklich, mit dem, mit dem Podcast einfach auch Leute zu mobilisieren, den Leuten Bock zu machen, auf die Pflege, in die, in die Pflege zu kommen, in der Pflege zu bleiben, wie auch immer. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir in zehn Jahren den
3: Podcast noch haben, dass der richtig schön was bewirkt. Ja, sehr cool. Zehn Jahre ist ziemlich schwierig eigentlich abzusehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich muss sagen, mein Leben bisher und auch mein berufliches Leben war so krass dynamisch. Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren immer noch irgendwas Positives fürs Gesundheitswesen in Deutschland machen kann von mir aus auch aus politischen Augen, wo ich auch schon tatsächlich drüber nachgedacht habe, ich würde ja gerne mal Bundeskanzler sein für ein Jahr. Das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge. Ein, ein Jahr würde ich es ja. voll gerne mal machen. Mal reinschnuppern. Ja, genau, so ein Praktikum. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren, eigentlich früher, ich hoffe, dass wir in zwei Jahren der bekannteste pflege -Podcast auf dem Markt sind. Das hoffe ich. So, jetzt spoiler ich noch. Und zwar, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt diesen krankenpflege -Rap noch nicht gehört. Ihr werdet euch den mit Sicherheit anhören. Ihr werdet euch mit Sicherheit das Video reinziehen. Was genau tastet ihr in der Urinprobe?
2: Apfelsaft! Oh, wer ah. das gedacht? Das ist Apfelsaft. <lacht> ähm,
1: mit After Effects noch ein bisschen gelber gemacht, als er eigentlich war. Äh,
3: und <lacht> Aber
1: er hat gut geschmeckt.
3: Ja, also... Zieht euch bitte dieses Video rein, zieht euch den Krankenpfleger-Rap rein. Wir sind unglaublich dankbar, dass ihr Gäste wart in unserem Podcast, dass wir der Welt da draußen zeigen können, was für coole Leute im Gesundheitswesen unterwegs sind, was für coole Leute in der Krankenpflege unterwegs sind, dass man neben dem Job auch noch Hobbys nachgehen kann. Tatsächlich, es ist möglich und ihr seid das perfekte Beispiel dafür, dass man sich euch anschließen darf als Junge Menschen, die vielleicht noch orientierungslos unterwegs sind und vielleicht nicht so richtig wissen, keine Ahnung, irgendwie bin ich ein cooler Typ, bin ich wirklich äh, gut aufgehoben in so einem Job, wo vermeintlich nur viele Frauen arbeiten. Nein, ihr seid wahrscheinlich sehr gut da aufgehoben und traut euch und, und geht den Schritt wenn ihr dazu hört und vielleicht auf Jobsuche seid oder vielleicht mit dem Gedanken spielt, ist Gesundheitswesen irgendwas für mich folgt The Legendary Legend Gary und folgt Big T auf Instagram und folgt uns auf Instagram vielen, vielen, vielen Dank an euch Jungs es war super cool
2: ja tausend Dank, dass wir dabei sein durften genau, echt oder? wirklich, dass ihr euch da auch so viel interessiert
1: ähm, mega cool,
3: ja super, dann würde ich sagen jetzt rappen wir noch aus dem Podcast raus und dann genau. äh, sehen wir uns bestimmt bald wieder
1: ja, sehr gerne ist das
2: eine Infektion? Nein! Oder nur Morbus Crohn? Nein!
1: Hat der einen Kopftremor? Nein! Oder ein Knopf Und, Und hört den Krankenpfleger-Rap! Krankenpfleger-Rap! Und die Pflegekasse klingelt, das ist Teil von dem Konzept. Das ist Krankenpfleger-Rap, der in Krankenpflegern steckt. Durchfall unterbrechen ist einfach ein Teil von dem Geschäft. Ist das eine Infektion? Nein! Oder nur Morbus Crohn? Nein! Hat der ein Kopftremor? Und dann Knopf im Ohr und hört den Krankenpfleger Rap, Krankenpflegerrap. Krankenpfleger Rap, Tabletten an das
2: Bett oder richtet dein Korsett. Das ist Krankenpfleger Rap, Krankenpflegerrap, Krankenpfleger Rap, bis die Wunde nicht mehr nässt und der Arzt sich dann entlässt.
0: Passierte Kost, Pflegethemen mundgerecht angereicht.
2: Ein Podcast von Noventi Care.